0: Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins, und mehr über unsere Hefte erfahren Sie unter www.fliegermagazin.de/heft. In dieser Folge 19 des Fliegermagazin-Podcasts machen wir es wieder ein bisschen anders als sonst. Dieser Podcast wird präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Avionikhersteller Garmin. Wir haben also einen Experten von Garmin da, der uns ein bisschen was über ein Produkt der Firma erzählen wird. Diesmal über eine ganze Produktfamilie. Zu Gast ist Fabian Kienzler. Hallo Fabian. Hallo Thomas. Schön, dass
1: ich da sein darf zum wiederholten Mal. Freue mich sehr.
0: Ich mich auch. Beim letzten Mal haben wir ja über das GI 275 geredet, das digitale Rundinstrument. War ein extrem erfolgreicher Podcast, der von vielen Leuten gehört wurde. Vielen Dank dafür. Also nicht nur an dich, sondern auch an unsere Zuhörer da draußen. Ich bedanke mich vor allem bei den
1: Zuhörern, dass sie sich die Zeit genommen haben, sich über dieses Produkt zu informieren.
0: Genau, diesmal geht es um Autopiloten, also um Selbststeueranlagen fürs Flugzeug, äh, von vielen Leuten Otto genannt, von manchen George, ähm, äh, Autopilot, Reden wir also über Autopilot. Ähm, wie ist denn das, äh, Garmin ist ja eigentlich als Avionikhersteller. hersteller also da denkt man an Uhren, da denkt man an Anzeigen, da denkt man an GPS-Navigation, äh, dafür seid ihr bekannt, ähm, aber Autopilot macht ihr eigentlich auch schon ganz schön lange, oder?
1: In der Tat, ähm, Autopiloten als Teil einer Gesamt, eines Gesamtsystems ähm, machen wir schon tatsächlich seit 14 Jahren. Mit äh, Einführung des G1000s in die allgemeine Luftfahrt hatten wir ja eine Revolution, wir nennen das ein Integrated Flight Deck und Integrated bedeutet ja, dass alles integriert ist und da ist eben die Automatische Flugzeugsteuerung ebenfalls integriert. Das heißt, die Intelligenz und die, die Technologie für einen Autopiloten sind hier in einem G1000 oder seit, seit 14 Jahren sind die in einem G1000 als äh, GFC 700, wie wir diesen, diese Komponente nennen, ähm, äh, mit dabei. Und insofern haben wir ja eine schon fast ja 14-jährige, 15-jährige äh,
0: Geschichte im Thema Autopiloten für die allgemeine Luftfahrt. Jetzt ist der GFC 700 ja optional. Ne? Also nicht jeder, der mit einem Garmin 1000 fliegt, äh, hat unbedingt einen GFC 700 als Autopilot dabei. Ich erinnere mich, Cessna 172 wurden viel, zumindest in den Anfangszeiten, auch äh, mit, mit Autopiloten anderer Hersteller äh, ausgeliefert. Das ist nicht unbedingt immer ein Garmin-Autopilot, den man hat, wenn man Garmin 1000 hat.
1: Genau, also das ist nicht zwingend so. Also mittlerweile schon. Früher war das anders. Ganz am Anfang, die ersten Generationen von G1000 sind tatsächlich noch ohne Autopilot ausgeliefert worden. Da waren dann KFC 150 oder andere Komponenten separat mit drin, mussten dann eben aber auch separat gesteuert werden. Das heißt, man musste die Barohöhe nochmal am Autopiloten einstellen zum Beispiel oder auch andere Konfigurationen am Autopiloten separat zu machen. Das war aber nur eine relativ kurze Zeit und dann wurde der GFC 700 als Bestandteil des G1000 vorgestellt. Es war zum Teil natürlich auch so, dass der Flugzeughersteller die Entscheidung getroffen hat, ob der Garmin-Autopilot mit Bestandteil ist oder nicht.
0: Jetzt gehen wir mal kurz davon aus, dass es viele Piloten gibt, die noch nie mit einem Autopiloten geflogen sind, die noch nie im Flugzeug mit Autopilot geflogen sind. Und sprechen wir mal darüber, was so ein Autopilot eigentlich kann. Du sprachst eben schon von der Integration mit dem System, aber so ganz basic gesprochen. Also erstmal kann ein Autopilot äh, die Fluglage halten. Das ist Pitch, äh, äh, das ist aber genauso Bank. Äh, also mit anderen Worten, der kann das Flugzeug geradeaus fliegen. Man drückt irgendwo auf den Knopf und dann bleibt halt die, die Querneigung und die Längsneigung konstant.
1: Also vielleicht einen Schritt zurück. Die eher anfänglichen äh, Autopiloten äh, waren tatsächlich nur sogenannte Wing-Leveler. Die letztendlich nur das Flugzeug, die Flugzeugachse äh, ähm, gerade gehalten hat, dass, äh, die, äh, dass die Flächen eben äh, horizontal zum Horizont sind. Ähm, mehr hat er nicht gemacht. Und äh, dann sind natürlich zusätzliche Achsen mit dazugekommen, dann ist die, die Pitch-Achse mit dazugekommen, ähm, um, um Höhenänderungen oder die Höhe zu halten. Das war allerdings eben sehr, sehr äh, rudimentär und aber mit äh, zunehmender Technologie und mit in Weiterentwicklung in, in der Sensorentechnik, aber eben auch in der Motorentechnik sind die Autopiloten immer feinfühliger geworden und mittlerweile... Ähm, ja, wer mal mit einem Garmin GFC 700 geflogen ist, ähm, ist wahrscheinlich schwer beeindruckt, ähm, wie schnell, wie, wie kräftig, wie, wie elegant auch so ein Autopiloten, äh, so ein Autopilot eingreift, selbst in unangenehmen oder in turbulenten Flugsituationen.
0: Jetzt äh, sprachst du eben schon von Achsen. In der Tat redet man ja von einachsigen und zweiachsigen Autopiloten. Also einachsig tatsächlich Wing Leveler, also der hält die Flügel gerade. Ähm, und zweiachsig, dann kann er eben auch Pitch beeinflussen. Jetzt geht es auch noch ein bisschen weiter, wenn wir vom Wing-Leveler reden. Da ist der erste Schritt nur, dass man das einfach konstant hält. Klar, das nützt einem noch nicht so wahnsinnig viel. Der nächste Schritt ist, dass der Autopilot einem Heading folgen kann. Dann war es früher schon eine große Errungenschaft, wenn er dann einer VOA-Nadel folgen konnte. Ähm, irgendwann hat man dann gesagt, okay, ob die VOA-Nadel tatsächlich von dem VOA-Empfänger angesteuert wird oder von dem GPS-Empfänger ist eigentlich egal. Und dann kam eine Neuerung, wo man sich halt die Vorzüge des GPS-Signals und auch der Navigation per GPS voll zunutze gemacht hat. Das nannte sich dann GPSS. Da gab es also GPS-Steering-Steuerung. Da hat man dann äh, tatsächlich angefangen, diese nicht mehr einfach nur der Kursnadel zu folgen und die zentriert zu halten, sondern dann, wenn eine Kurve anstand im Flugplan, dann hat tatsächlich der Autopilot schon deutlich vorher gesagt, Ha, da kommt jetzt gleich eine Kurve, die leiten wir jetzt mal ein. Anstatt einfach den Kurs zu überschießen und dann zu sagen, oh, ich bin vom neuen Kurs abgekommen, dann korrigiere ich mal zurück auf den alten.
1: Genau, also die, die Geschichte, und da gibt es unglaublich viele unterschiedliche Philosophien und Technologien, die am Markt waren oder die zum Teil auch noch am Markt bestehen. Die Autopiloten der früheren Generation, die letztendlich ja mit, mit über Seile an Motoren festgemacht sind und äh, letztendlich dann auch zum Teil die Steuerung eingeschränkt haben. Das sind alles natürlich Technologien, wo das voll digitale System deutlich bessere oder deutlich elegantere Lösungen hat. Also, ich denke mal, wie bei allem, wie bei fast allem in der Fliegerei, äh, die Anfänge waren noch etwas hölzern, etwas robust, etwas, ro äh, äh, sagen wir mal, rabiat vielleicht auch in der, in der Steuerungsweise. Ähm, mittlerweile sind wir da einfach in einem ganz anderen Level, wie die Autopiloten funktionieren, was die Autopiloten können und wie sie vor allem auch der Sicherheit während des Fliegens
0: helfen. Also wenn man jetzt von diesen sogenannten lateralen Betriebsmodi spricht, also darum, was in der Fläche passiert, dann halten wir nochmal fest, man kann also um diese Achse im Grunde einem Kurs folgen, man kann einem VOA-Signal folgen, man kann einem GPS-Signal folgen, man kann natürlich einem ILS folgen, All diese, also dem Localizer-Teil eines ILS, all diese Möglichkeiten gibt es, moderne Autopiloten können das eigentlich alles.
1: Ja, also ich denke mal, das sind die Basics, dass ein Autopilot einem Flugplan oder einer Linie folgen kann, die ich ihm in irgendeiner Art und Weise vorgegeben habe. Sei das ein Heading oder sei das ein Flugplan von Wegpunkt zu Wegpunkt oder von VOR zu VOR, Das können eigentlich mittlerweile alle, ähm, aber die, die Vorteile liegen halt in ganz anderen Details.
0: Ja, kommen wir gleich noch ein bisschen zu. Erstmal zum vertikalen Modus. also die einfachste Variante wäre ja einfach die Längsneigung zu halten. Das heißt noch lange nicht, dass man die Höhe hält, ähm, leuchtet sofort ein. Ähm, natürlich gibt es auch eine Höhenhaltung, die ist dann tatsächlich an den Luftdruck gekoppelt und dann hält der eben einfach die Höhe. Auch das ist noch nicht so wahnsinnig elegant. Interessant wird es eigentlich da, wo man äh, Höhenänderungen steuern kann, wo man also zum Beispiel dem Autopiloten eine Steig- oder Sinkrate vorgeben kann bis er eine gewisse Höhe erreicht hat. Und dann fängt er diese Höhe ein und hält die dann tatsächlich auch. Das erfordert ja schon eine ganze Menge mehr Intelligenz vom Autopiloten. Richtig. Ist aber auch noch nicht alles, oder?
1: Nein, ist noch nicht alles. Also mal die Basic-Achsen von einem Autopilot, um auf die Achsenanzahl wieder zurückzukommen, ist eigentlich ähm, Roll und Pitch logischerweise. Ähm, dann sollte unbedingt ein Pitch-Trim mit dazukommen, weil ein äh, moderner Autopilot eigentlich auch die Trimmung übernehmen kann und das auch sollte. Das heißt, es ist ein zusätzlicher Servo, der eben äh, entweder je nach Flug- und nach Bauart ans Höhenleitwerk äh, oder an die, an die Trimmklappe angeschlossen ist und ähm, dann die Kraft, die der eine Servo aufbringen muss, ähm, um die Höhe zu halten, so niedrig wie möglich zu halten, indem er die Trimmung entsprechend betätigt. Ganz frühere Autopiloten, die keinen pitch trim hatten oder auch heute die Autopiloten, die keinen pitch Trim haben, geben eine optische und vielleicht sogar akustische ähm, Anzeige, dass man trimmen soll, ja, damit der Servomotor nicht so viel Kraft aushalten muss oder gegebenenfalls sogar mechanische ähm, Beschädigung erfährt. Aber ein, ein modernes System sollte immer unbedingt einen Pitch-Trim haben. Vorteil hier ist auch, wenn der Autopilot mal aus, ausgeht oder ich das, den Autopiloten abschalte, kriege ich immer ein perfekt ausgetrimmtes Flugzeug zurück als Pilot. Ähm, wenn ich das nicht habe, kann es sein, dass ich ein extremes ähm, ja, Nick-Moment bekomme, wo die Nase hoch oder runter geht, je nachdem, wie vertrimmt letztendlich der Flieger ist, weil ich eben das... Händisch nicht ordentlich gemacht habe. Also, Pitch Trim gehört immer nicht dazu. Und dann kann man noch einen Yaw-Damper mit dazu nehmen. Da kommt es dann auch wieder auf die Flugzeugachse drauf an äh, oder auf das Flugzeugtyp drauf an. Es gibt Flugzeuge, die gerne zum Schlingern neigen die Bonanzas mit V-Tail neigen da dazu
0: ähm, also die schwänzeln einfach die so ein Schwä bisschen die
1: schwänzeln einfach das sind die wo die Passagiere hinten normalerweise ganz gern seekrank werden <lacht> ähm, ja. es gibt Flugzeuge die einfach nicht ganz so stabil linienstabil fliegen und gerne schwänzeln hier ist ein yaw damper natürlich ähm, eine feine Sache und der hilft auch im koordinierten Kurvenflug das heißt auch der würde dann die Seitenruder das Seitenruder mit betätigen um eine koordinierte Kurve zu fliegen ähm, das ist optional und es sage mal ist für eine 172 vielleicht ein bisschen ein Overkill. Ähm, aber wenn man schon sagt, man geht Richtung Bonanza oder man hat zwei Mods, ähm, da macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man Yaw-Damper dabei hat.
0: Ja, Und ein Modus, den wir vorhin vergessen haben, ist äh, bei modernen Autopiloten kann man halt auch eine Geschwindigkeit vorwählen. Ich,
1: genau, da komme ich sicherlich später nochmal dazu. Vielleicht gehen wir nochmal zwei Schritte zurück. Ähm, wir waren, haben jetzt bisher über Autopiloten im Grundsätzlichen gesprochen und den GFC 700 als einen Autopiloten, den wir seit äh, 14 Jahren am Markt anbieten. Was ich hier natürlich auch unbedingt heute mit betonen will, ist, dass wir seit drei Jahren zwei Retrofit-Autopiloten am Markt haben, den GFC 500 und den GFC 600, ähm, und all die Funktionen, über die wir heute schon gesprochen haben, sind all diesen Autopiloten, sowohl dem 500er, dem 600er als auch dem 700er ähm, einheim. Das heißt, die haben diese, all diese Funktionen, das sind alles digitale äh, Attitude-based Autopiloten, also die basieren auf der Fluglage im Gegensatz zu einem rate based Autopiloten, der auf der Turnrate basiert.
0: Das ist Also nur noch mal um es deutlich zu sagen, GFC 500, GFC 600 sind äh, Autopiloten, die du in ältere, bestehende Flugzeuge nachrüsten kannst. Ganz das genau. Das ist mit Retrofit gemeint. Das heißt, du kannst zu deinem Avioniker gehen und sagen, ähm, bau mir so ein Ding ein. Ganz genau. Was baut der denn dann eigentlich genau ein? Also klar, ich muss dem Autopiloten irgendwie sagen, wo ich hin will. Also ich muss ein GPS haben oder einen VOR-Empfänger oder sowas. Aber was baut der dann da ein? Also
1: unsere Autopiloten, da muss man es ein bisschen differenziert betrachten, ähm, je nachdem welchen wir jetzt betrachten. Zum einen den GFC 700, fangen wir damit an, den kann ich nicht nachrüsten. Den kann ich entweder als Teil eines G1000 mit dem Flugzeug kaufen. Wenn ich das nicht habe, habe ich keine Möglichkeit, ihn nachzurüsten. So, dann gibt es aber die Möglichkeit, ich habe einen Flieger, einen älteren, der noch kein G1000 hat, kein Integrated Flight Deck hat ähm, und möchte da einen Autopiloten einbauen. Dann brauche ich ein paar Grundvoraussetzungen. Die erste Grundvoraussetzung ist, dass es ein STC dafür gibt, ein Supplemental Type Certificate. Das wird von Garmin mit angeboten. Da gibt es auf äh, unserer Website unter GFC 500 oder GFC 600 einen Tab, der heißt Supported äh, Aircraft. Und ich bin mir sicher, dass wir das ja auch in den Podcast mit anknüpfen können, wo man nachschauen kann, ist denn mein Flugzeugmodell heute schon zugelassen. Wir haben eine FAA- und EASA-Zulassung. Die sind Gott sei Dank synchron. Das heißt, alles, was ähm, für FAA zugelassen ist, ist auch automatisch für EASA zugelassen. Punkt 1.
0: Und da reden wir von hunderten Flugzeugen, die ihr habt. Ne? Also nicht, dass man jetzt denkt, das sind nur eine Handvoll oder so, sondern das sind schon richtig viele, oder?
1: Es sind richtig viele. Es werden immer mehr. Es sind noch lange nicht alle, was sehr schade ist. Aber man muss auch verstehen, warum und was da dahinter steht. Wir müssen für jedes Flugzeugmodell, für jeden Flugzeugtypen, für den wir ein STC machen, ein gesamtes Prototypenprogramm abfahren. Das heißt, wir brauchen erstmal ein Flugzeug dieser Art, dieser Familie. Dieses Flugzeug muss von, im Idealfall von einem Kunden zur Verfügung gestellt werden und da muss man auch, auch wenn wir das in den USA machen, erstmal das richtige Flugzeug finden und den richtigen Partner finden, der sagt: Hier, Garmin, hast du drei Monate mein. Mein Liebling, den ich zu euch in die Garage stelle. Ähm, da wird es schon schwierig. Dann muss dieses Flugzeug mehrere hundert Stunden Flugtests erfliegen, weil jedes so viel, weil jedes Autopilotenprogramm hat ein klares Flight Test Programm und das sind ähm, über hundert Flugstunden, die ich da auf diesem Kundenflugzeug runterreiten muss unter extremen Bedingungen. Das heißt, da ist richtig viel Zeit und richtig viel Geld dahinter. Und jetzt kommt das Schlimme, selbst wenn ich die 172er Familie abdecken kann, also die 172H, J, Q, was auch immer, was es da alles gibt, die sind Gott sei Dank in einem Flugzeugtyp abgedeckt. Aber die 172RG, weil, weil sie ein anderes Type Certificate hat, gehört da nicht mit rein. Also alle anderen Charakteristiken, wie zum Beispiel Einziehfahrwerk, wie zum Beispiel T-Leitwerk statt normalem Leitwerk, all diese Dinge verändern die Flugcharakteristik eines Flugzeugtyps und deswegen muss ich dafür ein neues SDC machen. Ähm, und jetzt kann man sich vorstellen, warum es so lange dauert und warum es so zeitintensiv ist und für uns auch schwierig ist, möglichst viele Flugzeuge möglichst schnell abzudecken. Auf der anderen Seite, wir sind schon ziemlich weit und wir haben immer vier Teams parallel arbeiten, die an vier Flugzeugtypen äh, gleichzeitig arbeiten.
0: Wie ist das mit den exotischeren aus amerikanischer Sicht, also diesen typisch äh, europäischen Flugzeugen, ich denke an die Sokata TB-Reihe oder an die äh, DR 400er-Reihe äh, von Robin oder sowas. Äh, kommt ihr da hinterher?
1: Wir kommen nicht hinterher, aber wir vernachlässigen sie auch nicht. Also muss man ehrlich natürlich sagen, ähm, diese europäischen Spezialitäten, sag ich mal, ähm, da tun wir uns... Nicht ganz so leicht, ähm, da ein STC-Programm aufzusetzen. Zum einen muss ich erstmal eine DR400 finden, die in den USA zugelassen ist. Gegebenenfalls gibt es hier aber auch Möglichkeiten über den Flugzeughersteller, also über Robert in dem Fall, zu gehen, dass man da gemeinsam ein Programm entwickelt. Ähm, da gibt es mehrere Wege zum Ziel, allerdings es ist alles andere als leicht und ich möchte da keine falschen Hoffnungen wecken, dass wir jetzt äh, die Plattformen wie die DR400 in, in naheliegender Zeit abdecken können, aber wir vernachlässigen ja auch nicht. Also das war mit dem G5 genauso und äh, wir werden das sicherlich nicht äh, komplett vernachlässigen, aber wir haben da einfach auch Schwierigkeiten, das zu top priorisieren.
0: Wobei man halt auch klar sagen muss, für ein, für ein Navigationsinstrument ist das deutlich einfacher ne, als für einen Autopiloten, weil es da richtig um den Eingriff in die Flugsteuerung richtig.
1: geht. Richtig und vor allem ein Autopilot wird immer als hazardous eingestuft, also der kann katastrophale Auswirkungen auf den Flug haben, wenn der fehlerhaft ist, wenn der nicht ordentlich getestet ist und alles was katastrophale Auswirkungen haben kann, wird ganz besonders ähm, eng und äh, scharf betrachtet. Ähm, wenn, mir, wenn mir irgendein Display ausfällt oder wenn ich kein GPS habe, falle ich deswegen
0: nicht automatisch vom Himmel. Ganz klar, ja. Jetzt waren wir bei der Frage, was kommt denn da jetzt eigentlich ins Flugzeug? Genau, was kommt Nehmen alles... Nehmen mal an, es ist auf dem ESTC vorhanden, man kann also, wie geht das weiter?
1: Dann habe ich im Prinzip mehrere Komponenten, die ich brauche. Ich brauche einen Attitude and Heading Reference Sensor, ein sogenanntes a -Hearts. Beim GFC 500... Autopiloten, ist das zwingendermaßen das G5. Das heißt, unser G5-Mini-IFIS und Flight-Display äh, ist sozusagen das Gehirn vom GFC 500. Da ist der... Immer zwangsläufig. zwangsläufig. Also alles, was im Flugzeug schon drin ist, geht nicht es muss ein G5 sein. Es muss ein G5 sein. Ich habe keine Möglichkeiten, alten, analogen ähm, vakuum driven äh, ähm, Attitude-Indicator zu nehmen. Es muss ein G5 sein, zwingend. Das heißt, das G5 ist ein Bestandteil des GFC 500. Da Reicht eins, ich muss keine duale Installation haben. Eine duale Installation hat dann aber wiederum in anderen Bereichen Vorteile.
0: Braucht der ein externes GPS-Signal? Also brauchst du noch ein Luftfahrt zugelassenes GPS? Muss es ein Garmin-GPS sein?
1: Es kommt darauf an, was der Autopilot für mich tun soll. Wenn der natürlich einen Flugplan abfliegen soll, dann brauche ich logischerweise ein GPS. Und ich brauche dementsprechend irgendeine Art von navigator wenn der, wenn der für mich nur als Wing-Leveler dienen soll, dann brauche ich das nicht. Aber unser a das G5, ist auch GPS-gestützt. Das heißt, um das optimal in Betrieb zu halten, brauche ich dementsprechend einen, einen Navigator. Und es empfiehlt sich natürlich, dass das ein Garmin-Navigator ist.
0: Aber es könnten ein älterer sein, also es könnten ein 430 sein.
1: Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Wir empfehlen natürlich, dass es ein Wars-Unit ist, ich habe 430 Wars oder 530 Wars, sowas geht in jedem Fall. So, und was brauche ich dann noch? Ich brauche beim GFC 500 dann noch ein äh, Control Panel, letztendlich eine Steuereinheit, über die ich den Autopiloten steuere. Die wird typischerweise äh, entweder ins zentrale Radio Rack eingebaut oder an irgendeiner anderen Stelle im Cockpit, wo der Pilot Unbehindert rankommt. Hier werden dann die Autopilot-Modes gesteuert, also in welchem Modus der Autopilot fliegt. Soll er die Nase hochnehmen, die Nase runternehmen, den Level-Button äh, etc. drücken. Und dann äh, brauche ich noch ein Annunciation-Panel. Beim GFC 500 ist das auch das G5. Das heißt, alle
0: Autopiloten-Modes
1: und alle, wie der Autopilot, in welchem Status er sich befindet, werden auf dem G5 am oberen Bildrand angezeigt.
0: Und hier aus meiner Sicht gleich einer der wichtigsten Tipps fürs Fliegen mit Autopiloten, wann immer man irgendeinen Knopf am Autopiloten gedrückt hat, muss man hinterher in diesem, wo immer das angezeigt wird, Enunciation, wie das auf Englisch so schön heißt, muss man prüfen, ist er jetzt tatsächlich so eingestellt, wie ich das wollte, ich bin schon so oft reingefallen, habe irgendeinen Knopf gedrückt, dachte er wäre in einem Modus, den ich will, er war es aber nicht. Kennst du bestimmt auch.
1: Willkommen im echten Leben, genau. Ja, so ist es, genau.
0: Also ja. prüfen bei jedem Druck auf dem Autopiloten Knopf ob er es tatsächlich so angenommen hat, wie man es auch wirklich wollte.
1: Ganz genau. Und deswegen ist es typischerweise so, dass das G5 ja in ähm, Pilots View ist, also direkt im Primary Field of View, direkt vor dem Piloten zu sehen. Ähm, und da erkenne ich dann, in welchem Modus er sich befindet, ob er im GPS-Modus ist, im Heading-Modus Uh, vertical oder Approach-Mode, um, ob er eine Glide-Path gecaptured hat oder die vorgeladenen Armed-Modes, die ja letztendlich als nächstes kommen. All das wird im GFC 500 dann auf dem G5 angezeigt. Und als letztes, aber als wichtigstes, und die Frage kommt ganz häufig,
0: kommen natürlich die Servos. Und die Servos sind letztendlich das Herzstück eines jeden Autopiloten. Also das sind diese kleinen Motoren, die im Grunde an den Steuergestänge oder am Steuerseil drehen, äh, schieben, ziehen, was auch immer, äh, um dann eben die Ruder zu verstellen. Ganz genau. Und hier ist auch einer der großen Unterschiede zwischen unseren Autopiloten
1: und herkömmlichen oder anderen Autopiloten, weil hier ganz viel äh, Smarts, also ganz viel Intelligenz, auch in dem Motor selbst mit verbaut ist. Die Bauart von dem Motor unterscheidet sich von vielen anderen. Das heißt, er hat früher, ich weiß nicht, wie gut die Zuhörer den Elektromotor kennen, aber früher gab es eben bürstengetriebene Motoren, die über ein Bürstensystem den Stromfluss hatten. Das ist bei uns nicht mehr. Wir haben Brushless-Motors. Das heißt, hier gibt es keine mechanische Verbindung zwischen der Spule und dem Kern, sondern es funktioniert alles elektromagnetisch. Wir haben keinen, keinen Sollbruchstift mehr, der bei anderen autopiloten motoren da war, dass man den auch übersteuern kann. Das heißt, äh, alte Autopiloten, wenn ich den übersteuern musste, habe ich hier so einen Bruchpin durchgebrochen und danach musste ich den Autopiloten oder zumindest den Servo in die Werft bringen und austauschen oder reparieren lassen. Sehr teuer, sehr kostenintensiv. Das findet bei uns alles nicht statt. Das heißt, der Motor, selbst wenn der Autopilot deaktiviert ist, Dreht immer mit, weil hier aber auch keinerlei Widerstand und keinerlei Reibung da ist. Wir haben keine mechanische Kupplung mehr. Das ist alles letztendlich keine Fliehkraftkupplung mehr, sondern es ist alles über elektromagnetische Kupplungen ähm, möglich über diesen Brushless Motor. Zusätzlich misst der Servo ständig die Kraft, die auf ihm lastet, also die Torx. Und kann dementsprechend auch Meldung zurückgeben, wenn es ihm irgendwie nicht gut geht, wenn es ihm nicht gefällt, wenn irgendwelche Fehlfunktionen sind. Also dieses Self-Monitoring findet hier viel, viel besser statt. Und dadurch, dass ich hier nichts mehr durchbrechen kann und nichts mehr verschleißen kann, sind die natürlich auch in der Wartung deutlich günstiger ähm, und müssen äh, nicht regelmäßig wieder rausgefriemelt werden. Und normalerweise kommt man da ja nur über so ein Handlochdeckel rein. Das ist alles eine ziemliche Friemelei, sehr, sehr, sehr kostenintensiv, weil viel Zeit drauf verwendet werden muss sondern hier hat man wirklich einen sehr, sehr wartungsarmen Servo. Jetzt
0: gibt es ja Autopiloten, da kannst du vorhandene Servos eines vorherigen Autopiloten dann mit einem neuen Control-Head verwenden und nutzen und so weiter. Das ist bei euch nicht der Fall, eben deshalb, weil, wie du sagst, das ein hochintegriertes System ist und weil Motoren genau. wahnsinnig viel Neues und wahnsinnig viel Intelligenz mitbringen. Ganz, ganz genau. Also das heißt, die Motoren müssen ausgetauscht
1: werden, die will man auch austauschen, weil ähm, die als großer Bestandteil des gesamten Systems letztendlich die, die letztlich die Arbeit leisten. Das Gehirn ist ähm, in, im G5 beim GFC 500 und äh, die ausführende Kraft sind eben die Servos. Da kann ich keine alten und will ich auch keine alten Servos mehr nehmen.
0: Ja, jetzt sag noch mal, also früher... Ich kenne das ehrlich gesagt nur aus Geschichten, weil ich sehr, sehr viel mit Garmin-Autopiloten geflogen bin. Früher soll es eben bei Autopiloten oft vorgekommen sein, dass sie gerade in Turbulenzen, also man stellt sich vor, man fliegt nach Eiffel in der Wolke, es wird sehr rappelig, weil man aus Versehen womöglich in Sibi geflogen ist oder irgend sowas. Und ausgerechnet in dem Moment springt dann der Autopilot raus, weil die Turbulenzen den Servo letztlich überlasten und seine Steuerkräfte. Das habe ich ehrlich gesagt mit einem modernen digitalen Autopiloten noch nie erlebt. Das liegt vermutlich daran, dass der die Kräfte besser messen und dann steuern kann. Oder? Ja,
1: zum, zum einen ähm, reagieren die viel schneller. Das heißt, wenn man mal die, das Steuerhorn beobachtet, wenn so ein GFC 500 oder GFC 600 oder GFC 700 arbeitet, das sind sehr schnelle, sehr kleine, sehr sehr ähm, intensive Impulse, die auf jede Fluglageänderung reagieren. Und hier kommt man vielleicht noch mal auf den großen Unterschied zwischen Attitude-based und Rate-based Autopilots. Die, die rausfliegen, sind meistens auch die Rate-based ähm, Autopiloten, okay. also Autopiloten, die auf der Turnrate. Die versuchen immer letztendlich den Turn die Turnrate auf
0: Null zu halten. und Also versuchen na, dafür zu sorgen, dass das Flugzeug sich nicht dreht um die Hochachse.
1: Ganz genau, ganz genau. Und aus diesem, ja, dieses, dieses System versucht ständig quasi alles auf einer Null zu halten, aber das funktioniert halt nur in gewissen Limits. Und dann tänzelt mal, tänzelt der Autopilot letztendlich immer um die Achsen herum. Das kennt man von, über die, über die Höhenachse, also dass er einfach immer so schwingt oder dass er längs schwingt. Das ist einfach, ähm, er hat keine absolute Referenz. Und ein Attitude-Based Autopilot, der hat die komplette Fluglage komplett präzise vorhanden und kann dementsprechend auch viel schneller darauf reagieren. Das heißt, sobald sich die Fluglage nur ein bisschen ändert, kann der Autopilot schon gegensteuern. Und je weiter er ähm, letztendlich seine Fluglage ändert, umso intensiver steuert er gegen.
0: Das heißt, ein Attitude-Based Autopilot äh, richtet sich im Grunde vereinfacht ausgedrückt nach dem künstlichen Horizont, weiß tatsächlich, die Flügel sind gerade, wenn die Flügel gerade sind. Richtig. Und der Raid-Based Autopilot sagt im Grunde, naja, wenn sich das Flugzeug nicht um die Hochachse dreht, werden die Flügel schon gerade sein. Ganz
1: genau, ganz genau. Also das äh, sind, ganz, ganz grob gesagt ist es so, der, ähm, der Attitude-Based-Autopilot weiß einfach die komplette Fluglageninformation um alle Achsen, während der Rate-Based letztendlich immer nur versucht, die Drehachse oder das Drehmoment sozusagen auf Null zu halten.
0: Jetzt ist ja der GFC 500 in eurer Vermarktung ein Einsteiger-Autopilot, also der einfache, in Anführungsstrichen, Autopilot von Garmin, der ja auch nicht sogar so viel kosten soll. Kannst du mal irgendwie ein paar Zahlen dran machen? Kann ich. Also
1: Einsteiger-Autopilot finde ich schwierig, weil Einsteiger-Autopilot ähm, impliziert, dass er weniger kann. Aber das stimmt nicht. Die haben alle dieselbe DNA. Das ist einfach nur die, die Architektur des Systems. Und äh, der GFC 500 ist ausgerichtet auf Basis der Größe der Servos und seiner Geschwindigkeiten, mit denen er arbeiten kann, ausgerichtet auf single engine Pisten aircraft Also das heißt, einmotorige,
0: kolbengetriebene Flugzeuge, die weniger komplex sind. Also wir reden von der 172, von der PA-28, von Piper. Genau. Bis hin zur Bonanza, nehme ich an, von der du vorhin schon sprachst.
1: Genau, bis hin zur Bonanza. Die Bonanza, so die, die ist so ein bisschen das überlappende Flugzeugmodell. Da geht es dann auch zum GFC-600 hin. Aber Deswegen ist er nicht ein einsteiger -Autopilot. Der hat dieselben Sicherheitsfeatures, der hat dieselbe Envelope Protection, der hat die Vertical Navigation, der hat den Level-Button, die ganzen Features, über die wir nachher noch sprechen wollen. Das hat er alles inne. Er hat deutlich kleinere und leichtere Servos, als man es vielleicht erwarten würde. Die sind äh, wirklich äh, lightweight und haben somit sprechend natürlich auch, die sind zwar sehr kräftig, aber können jetzt nicht mit den Geschwindigkeiten und den Kräften arbeiten, die zum Beispiel bei einer bei einer Malibu oder bei einer großen Zwei aufkommen, bei einer Baron aufkommen. oder sowas, bei einer Baron ja. aufkommen oder bei einer bei einer, einer Chatprop aufkommen, ähm, wo einfach ganz andere Geschwindigkeiten sind und da kommt man dann in das, in das Feld GFC 600, der GFC 600. Hat dieselbe DNA und hat dieselben Features, ist aber von der Systemarchitektur ein bisschen anders aufgebaut. Der braucht kein zwingendes G5 oder keinen externen Attitude-Sensor. Der hat es schon eingebaut und kann somit als Standalone-System komplett verbaut werden.
0: Das heißt, ich kann im Grunde meine alten Instrumente drin lassen, wenn ich das denn...
1: Theoretisch, wenn du sagst, du hast nur einen 430 in deiner, in deiner Baron ähm, und ansonsten klassische Rundinstrumente, dann könntest du das so lassen. Wenn er natürlich in Verbindung mit einem, G, mit, einem, mit einem G600 TXI verbaut wird oder einem G500 TXI verbaut wird, würde er dementsprechend diese, dieses Attitude-Heading-Reference-System nutzen. Aber im Notfall hat er eben ein eingebautes Heading-Reference-System und kann somit autark ähm, fliegen und leben, hat auch sein eigenes Display für die annunciation ähm, da braucht er also auch kein zusätzliches, äh, kein zusätzliches Display und deswegen ist es einmal, wie gesagt, von der Systemarchitektur für die etwas schnelleren, mehr komplexen und eine größere Geschwindigkeitsbandbreite, zugelassener Autopilot. Ne? Und da, ja, wir reden jetzt auch hier über die 421 von von Cessnas, die großen 2-Mods, wo der GFC 600 zum Einsatz kommt. Wie gesagt, die Malibus sind in der Pipeline, die Chatprop ist schon da, also wer eine Chatprop hat, kann, oder TBMs sind zur Verfügung und so weiter und so fort. Also das sind da die Flugzeugtypen für den GFC 600.
0: Und du sagst, jetzt die Bonanza ist so ein bisschen an der Grenze, für die geht beides und äh, man muss sich so ein bisschen überlegen, wie gut passt die restliche Avionik zum Autopiloten im Grunde. Ja,
1: also ich sag mal, die Bonanza und auch die 182 waren überlappende Programme, schlicht und ergreifend deswegen, weil die hatten wir selber in unserer Flugzeugreihe. Okay. Ja, Garmin hat in den USA sowohl eine 182 als auch eine Bonanza, auf denen wir diese Programme gemacht haben. Mittlerweile sind die Verkaufszahlen für die Bonanzas für den GFC 600 extrem rückläufig, weil der GFC 500 zugelassen ist und da ganz, ganz wunderbar für, dieses, für diesen Flugzeugtyp funktioniert. Da ist jetzt nicht so, größer ist besser, sondern da nimmt man einfach das, was mehr Sinn macht. Und auf deine Frage zurückzukommen, um mal Zahlen ranzumachen, die einfachste Variante für einen Zweiachs-Autopiloten ohne Pitch-Trim mit Mode-Controller und zwei Servos liegt bei 7.000 US-Dollar Listenpreis. Dann, wenn ich sage, ich mache noch einen G5 mit dazu, dann bin ich immer noch unter 10.000 US-Dollar für ein
0: für einen Autopiloten. Was jetzt natürlich kein Kleingeld ist, aber man muss wirklich sagen, für Nachrüstautopiloten ist das ein sensationeller Preis. Ne?
1: Würde ich sagen. Auch für die Performance, die er mit sich bringt. Also der ist, nur weil er günstig ist, deswegen nicht ähm, in irgendeiner Art und Weise von seiner Performance eingeschränkt.
0: Nein, nein, aber was ich meine ist, also bevor ihr damit auf den Markt gekommen seid, vor drei Jahren war es glaube ich, ähm waren halt die Tarife für eine Nachrüstung eines Autopiloten und dann war es längst nicht einer mit so vielen Fähigkeiten, äh, dann doch deutlich drüber.
1: Ja, deutlich drüber. Was man nicht unterschätzen darf, und da muss man auch immer aufpassen: Eine Autopiloteninstallation ist nach wie vor eine Operation am offenen Herzen. Das heißt, ähm, die Werft muss den Flieger mehr oder weniger auseinandernehmen, um an alle Steuerseile zu kommen, um die Servos zu verbauen. Je nach Flugzeugtyp kommen die entweder irgendwo ähm, unter die Sitze oder in, in in die Flügel rein, da darf man sicherlich 100 Stunden ungefähr an Installationszeit gerne mitberechnen.
0: Wow, das heißt, ja, das ist eine Menge. Das, das ist muss man mitbezahlen, ganz klar. Das muss das man natürlich
1: mitbezahlen. Also das darf man nicht unterschätzen, nur weil der Autopilot an und für sich günstig ist. Ist deswegen der Installationsaufwand in irgendeiner Art und Weise kleiner oder geringer? Aber trotzdem, in der Summe selbst, glaube ich, sind wir mit der Hardware 50 Prozent günstiger als das, was es zuvor am Markt eben gab. Und man investiert hier ja nicht nur in
0: in der Performance, sondern auch in Sicherheit. Du hattest eben schon was erwähnt, was wir vorhin so ein bisschen übergangen hatten. Nämlich, da gibt es halt ganz viele Knöpfe auf diesem Autopiloten. So viele sind es gar nicht. Knöpfe auf diesem Autopiloten, mit denen man sagt, halt die Höhe und folge dem GPS und was weiß ich. Und dann gibt es ziemlich in der Mitte einen freundlich blau umrandeten Button, auf dem steht LVL. Richtig. Was ist das? Das ist der Level-Button. Der Level-Button ist im Prinzip
1: ein, ja, ein Teil unseres, unseres Envelope Protection Systems, der mein Flugzeug auf einen Knopfdruck zurück ins Straight and Level bringt, aus nahezu jeder unüblichen Fluglage. Also Rückentrudeln schließe ich mal aus und Trudeln selbst auch, aber ansonsten äh, sobald ich in irgendeiner unüblichen Fluglage bin, aus welchem Grund auch immer, VFR in Wolken eingeflogen, äh, den Kindern wird es schlecht auf der Rücksitzbank, ich bin abgelenkt, ich kriege einen Vertigo, egal was passiert und ich habe Ab und zu einfach mal das Gefühl, jetzt muss mal kurz einer übernehmen. Dann drücke ich den Level-Button und der Autopilot bringt das
0: Flugzeug in straight and level. Ja, das ist also im Grunde ein Notfallknopf, wenn ich ratlos bin, der mir einfach Zeit verschafft. Der im Übrigen auch Passagieren Zeit verschaffen könnte, wenn es dem Piloten mal nicht so gut geht oder so. Drückst halt den blauen Knopf und dann ist erstmal Zeit zum Nachdenken.
1: Ganz genau, ganz genau. Also da muss man Zeit gewinnen, richtig, um sich zu sortieren, um eine Entscheidung zu treffen, um vielleicht ein anderes Problem zu Zuerst zu lösen, dass man vielleicht im Cockpit hat und sagt, ich kann jetzt gerade nicht. Das klassische Beispiel ist, der VFR-Flieger hat sich verflogen, muss auf der Karte was studieren und man kennt es ja, sobald ich mal Hand fliege und äh, den Kopf nach unten nehme, dann nimmt mein Flugzeug ganz wilde äh, Fluglagen an, weil ich ja automatisch irgendwo nach links oder rechts abdrifte. Und äh, dann ist es schon soweit. Ne? Und wenn, wenn ich wieder hochschaue, weiß ich erst recht nicht, wo ich bin und habe mein Flugzeug hängt komisch in der Luft. Und da heißt der blaue Button nicht mal nur Notfallknopf, sondern einfach eine kurze Erleichterung zu sagen, ohne dass ich jetzt irgendwas groß programmiere, ohne dass ich jetzt sage, ich will von A nach B fliegen. Ich drücke drauf, Flugzeug hält die Höhe, hält den Kurs, den es gerade fliegt. Bis ich wieder sage, jetzt machst du wieder was anderes.
0: An dieser Stelle vielleicht ein kleiner Exkurs. Wir fliegen ja beide nach VfR und nach AFA. Viele Piloten denken ja irgendwie, ein Autopilot und dann, wenn man nach VfR unterwegs ist, ist so ein bisschen was wie Feigheit oder so. Ich finde, das ist kompletter Unsinn. Für mich ist das ein Arbeitsmittel, ein Hilfsmittel, das mir sowohl mentale Kapazität als auch letztlich Arbeitsbelastung einfach abnimmt.
1: Absolut. Absolut. Also ich denke mal, es gibt keinen Grund, warum Fliegen äh, anstrengend und äh, gefährlich sein soll, wenn ich äh, kleine Helferlein nutzen kann, die mir das Fliegen erleichtern. Und der Autopilot macht es sowohl, wenn er aktiv ist, als auch, wenn er nicht aktiv ist. Das bringt uns zum ESP. Genau, das Electronic Stability Protection System ist ja im Prinzip ein System, das das Flugzeug, selbst wenn der Autopilot nicht aktiv ist, darauf aufpasst, in den zulässigen Flugbereich zu bleiben. Ich vergleiche es immer sehr gerne mit dem Lane Assist, den ja die modernen Autos immer haben. Das
0: heißt, ah, ja, klar. Ja,
1: ähm, er passt so ein bisschen drauf auf, dass ich keinen Unfug mache. Und er macht es so, dass ich meine Fluglage mit überprüft. Und sobald ich außerhalb einer gewissen, eines gewissen Wertes in der Fluglage bin, die der Autopilot für unüblich empfindet, gibt er mir so ein bisschen Gegenkraft. Das heißt, wenn ich meine Flugzeugrollachse, also wenn ich die Flügel um 45 Grad bänke oder mehr, dann werde ich, eine Gegenkraft spüren, die versucht, mein Flugzeug wieder aufzurichten. Also der schubst dich so ein bisschen in die richtige Richtung. Der schubst mich wieder zurück, der sagt, Moment mal, das ist, sollte jetzt hier schwieriger werden. Ohne, dass sich der Autopilot aktiviert, spüre ich einfach eine Gegenkraft, die, mir, die gegen mich anarbeitet und sagt, das ist zu weit. Das heißt, wenn ich sage, 45 Grad ist noch gut, wenn ich so in 50, 60 Grad, also eine Messerkurve oder eine Steilkurve fliegen will,
0: dann fällt mir das deutlich schwerer. Ich habe das mal gehabt in der Platzrunde, ich glaube ich bin in Mannheim abgeflogen in die Platzrunde und ich mache die Kurve in den Querabflug und auf einmal schubst der so ein bisschen und da hatte ich tatsächlich mehr als 45 Grad, natürlich ist das viel zu sportlich in dem Flugbereich, in der Flugphase vollkommen unnötig, soll so nicht sein, fand ich extrem gut. Und genau
1: darum geht's. es. ist ja nicht darum, dass ich sage, ich will den Spaß am Turnen wegnehmen oder meine Airwork äh, nicht mehr ermöglichen. Es ist einfach so, dass er mit aufpasst, wenn, wenn man halt gerade selber nicht aufpasst und äh, wie der Fluglehrer nebendran sitzt, auch wenn ich die Nase zu steil nach oben nehme oder die Nase zu steil nach unten nehme, drückt er einfach dagegen oder hält, äh, zieht die Nase wieder nach oben, um mich in meinen Flugbetriebsgrenzen zu halten.
0: Und natürlich kann man es abschalten, wenn man das braucht, wenn man was üben will oder Absolut. so. Absolut,
1: das wollte ich gerade sagen, für die Airworks kann ich das natürlich abschalten. Dann gibt es sowohl einen Ping im Cockpit als auch eine Anzeige, dass dieses System abgeschalten ist. Und der Autopilot beziehungsweise der sogenannte Level-Button, der Level-Mode aktiviert sich, wenn ich jetzt mehrfach hintereinander meine Flight Envelope verlasse. Das heißt, das ist ein zusätzliches Sicherheitsfeature, dann denkt er mit dem Piloten, stimmt was nicht, der ist gerade abgelenkt, der ist äh, vielleicht äh, bewusstlos geworden, das Flugzeug ist am Abkippen, dann aktiviert er Straight and Level ähm, und das ist Teil unseres Flight Envelope Protection Systems, wo ich einfach hoffe, dass, ähm, mich, ja, dass mir der, der Autopilot auch unterstützt. Das sind jetzt aber nur die Dinge, während sag mal, der Autopilot nicht aktiv ist. Wenn der Autopilot aktiv ist, gehören Dinge wie Overspeed und Underspeed Protection mit dazu. Das heißt, im Approach, wenn ich zu langsam werde ähm, und äh, hier auf meinem Vertical Glide Slope bin, aber zu langsam werde, weil ich das Gas schon zu weit rausgezogen habe, dann kommt die, die aurale Warnung Airspeed der nimmt die Nase ein bisschen nach unten, um meine Geschwindigkeit halten zu können. Je nachdem, wenn ich schon in Bodennähe bin, also schon kurz vorm Touchdown, dann nimmt er die Nase logischerweise nicht runter, sondern dann hänge ich letztendlich beim Minimalfahrt wie so eine fette Ente in der Luft und meine Querruder ähm, werden limitiert. Ich kann hier kaum mehr das Flugzeug bewegen, aber ich fliege. Und somit hilft mir dieses ESP, dass
0: mein Flugzeug nahezu nicht mehr zu stallen ist. Genauso bei Overspeed, ne also wenn du zu schnell wirst, weil du den Autopilot so programmiert hast. Das geht übrigens sogar auch, wenn er aus ist, glaube ich. Ne? Also wenn du manuell genau. das Flugzeug zu schnell machst oder zu langsam, dann mischt sich der Servo eben auch ein. Und Ganz genau. Und tut dann irgendwas.
1: Genau, der fängt dann natürlich an, nicht nur zu motzen, sondern der greift dann auch ein, um einfach das Flugzeug am Fliegen zu halten. Das ist seine Hauptaufgabe, zu sagen, okay, dieses Flugzeug muss weiter fliegen und äh, der, der Pilot muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass es
0: hier einfach Dinge gibt, wo er, wo er eingreifen muss. Und all das beherrscht auch eben schon in Anführungsstrichen der GFC 500, weswegen du dich vorhin gegen den Begriff Einsteigermodell gewehrt genau. hast. Ganz genau.
1: Diese, diese ja. Funktionen haben alle unsere Autopiloten ähm, und äh, da gibt es keine, keinen Unterschied in Performance. Alle Autopiloten unterstützen Vertical Navigation, also nicht nur den klassischen Approach, wo ich sage, ich fliege einen ILS oder fliege einen GPS-Approach, sondern mit den neuen GTNs und der neuen GTN-Software kann ich auch an jedem Wegpunkt eine Höhenrestriktion festmachen oder eine, eine, eine Höhenangabe und somit kann ich ein Vertikalprofil abfliegen. Oder, und das ist natürlich sehr schön, wenn ich einen Approach fliege, der einen Stepdown bevor, äh, vorsieht, wo ich sage, ich fange bei so und so 1000 Fuß, 6000 Fuß an und dann muss ich auf 5000 sinken und dann muss ich auf 4000, dann muss ich auf 3500 sinken. Das macht dann der Autopilot automatisch über das Vertikalprofil. Und da ist natürlich sehr, sehr viel Komfort drin, vor allem wenn ich Single Pilot in IMC unterwegs bin, ähm, wird mir da sehr viel Arbeit abgenommen.
0: Das erklärt natürlich auch, warum ihr so viele Flugstunden braucht, bis ihr so eine Zulassung für ein Flugzeugmuster hat, weil das halt für jedes Muster sehr spezifisch ist. Wo sind da die Grenzen dieser Envelope Protection und so weiter?
1: Ganz klar, ganz klar. Also auch die Integration von, von Flaps oder Gear werden hier berücksichtigt. Das heißt, der Autopilot steuert sofort nach, der kriegt die Information aus der Flapsteuerung. der kriegt die Information aus der Gear-Steuerung heraus. Ähm, das geht da bis dahin, dass ich eben Warnungen bekomme, wenn ich zu schnell bin ähm, oder äh, zu nieder bin etc. Also das ist ja alles sehr, sehr integriert, ähm, um mir mein
0: Flugverhalten einfach noch sicherer zu machen. Und äh, das gehört da alles mit dazu. Also diese wunderbare Ansage, Flap-Overspeed, äh, die mir nach dem Start ab und an begegnet, ich verstehe gar nicht warum, die kommt auch vom Autopiloten, weil er weiß, die Klappen sind noch draußen und du wirst jetzt schneller als im Handbuch steht mit ausgefahrenen Klappen. Deswegen tu was.
1: Also das ist nicht zwingend am Autopiloten. Bei dir in deinem Fall ist es ja am Integrated Flight Deck. Aber ja, das gehört alles, spielt alles mit, mit da dazu. Und wer, wer jetzt verfolgt hat, dass ja Garmin Autoland letztes Jahr im Oktober vorgestellt oh, ich hat. ich gerade darauf
0: kommen, ja. ja.
1: das ist sozusagen dann die Krönung der Vollintegration eines eines automatischen Flugsystems, das ist schon kein Autopilot mehr, aber eben Autoland nutzt dieselben äh, Logarithmen und dieselben äh, Features, die auch im GFC 500 zur Verfügung stehen. Natürlich gehören da dann noch viel, viel mehr Dinge mit dazu, da ist dann natürlich das Auto Throttle mit dabei, Auto Brake mit dabei, Motorenstrang und so weiter und so fort, aber Envelope Protection. Gehört da locker mit dazu oder auch, dass man einen Auto Descent mode haben kann für Pressurized-Cabins, wo, wenn keine Response mehr kommt, das Flugzeug automatisch äh, auf eine äh, Höhe sinkt, die keine Pressurization
0: mehr äh, benötigt. Gibt es ja sogar für, für unbedruckte Flugzeuge jetzt, die hoch genug fliegen. Wenn der Pilot eine Weile keinen Knopf drückt, dann geht das Flugzeug irgendwann in den Sinkflug äh, und in eine Höhe. Genau, wo er hoffentlich wieder dann, aufwacht. Äh, wo man wieder aufwachen kann zumindest. Und dann bimmelt er ja auch ausreichend. Ich habe es mal ausprobiert. Sehr beeindruckend. Genau. Also, das
1: sind alles Dinge, die äh, weit aus oder weit mehr bieten als das klassische: Ich fliege dich von Wegpunkt A nach Wegpunkt B oder folge einem Heading. Ähm, das sind die Basics, über die wir vorher gesprochen haben, aber äh, den großen Unterschied sind einfach die Sicherheitsfunktionen, die bei so einem Autopiloten mit dazukommen. Ähm, und da haben wir in Kombination mit, mit unseren GTNs und unseren G500 oder G600 TXI noch eine riesen Roadmap vor, die ähm, noch weitere Funktionen im Sicherheitsbereich mit anbieten werden. Also da kann ich noch nicht viel äh, verraten, aber es wird wird wirklich, wirklich, wirklich äh, extrem spannend und extrem hilfreich.
0: Also so moderne Autopilotensysteme, das ist ja alles digital, da ist nichts mehr analog und so die ganze Steuerung der Motoren, all das. Äh machen da schon einen riesigen Unterschied und haben eigentlich mit den, mit den Wing-Levelern von früher, ich weiß noch, es gab mal bei Cessna oder Piper, gab es einen, der hieß Navomatic. <lacht> es gab auch mal
1: einen, ich glaube, einen Homelander gab es auch mal oder einen, einen ja, 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 ja. irgendwie so. Ja. 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 Also
0: mit sowas hat das eigentlich nichts mehr zu tun. Nein, denn? das ist tatsächlich ein echtes äh, Unterstützungsgerät, das dann eben auch sicherheitsrelevante Funktionen mitbringt.
1: Absolut. Also deswegen sage ich, die Investition in einen neuen Autopiloten lohnt sich unbedingt auch für den ähm, VFR-Piloten, der vielleicht sagt, ja, ich fliege aber so gern mit Hand. Ja, ist gut, aber auch der, der vielleicht nur zwölf oder 15 Stunden im Jahr fliegt und manchmal doch nicht so geübt ist, ist dankbar, wenn er ein System hat. Das ihn unterstützt. Der IFA-Pilot ist dankbar, wenn er einen Go-Around-Button hat, ähm, den er drücken kann, wenn er Single-Pilot Single in IMC unterwegs ist und einfach bei den Minimums keine, keine Schwelle sieht. Dann drückt er den Go-Around-Button und der Autopilot bleibt aktiviert. Ähm, der erste äh, Fix wird aktiviert vom, vom Mist Approach Procedure. Das Flugzeug hört sofort auf zu sinken und ich muss eigentlich nur noch Gas, Flaps und Gear machen. Und der Rest ist eigentlich schon erledigt. Und da muss man einfach sagen, das sind große, große Hilfen, wenn ich sie benötige.
0: Naja, und auch wenn man VFR ab und zu mal auf Reisen fliegt, eine Stunde oder gar zwei geradeausfliegen, das ist auch anstrengend. Und wenn der Autopilot das macht und das im Grunde so abfliegt, wie man sich das vorstellt, hindert einen nichts daran, alle halbe Stunde den Autopiloten rauszunehmen und einen Kreis, um irgendwas Sehenswertes zu drehen und dann den wieder reinzumachen. Aber man kommt viel ausgeruhter an, was letztlich auch ein Sicherheitsfaktor ist.
1: Und ich kann auch viel besser rausgucken und äh, als VFR-Flieger zum Teil vielleicht die Landschaft genießen oder den äh, Luftraum betrachten, ohne dass ich ständig ab ab abgleichen muss, fliege ich überhaupt noch in die richtige Richtung. Sondern ich weiß, dass ich in die richtige Richtung fliege und kann mich vielleicht voll auf, die, auf den Luftraum vor mir konzentrieren. Und da ist natürlich einfach zusätzliche Ressourcen frei, dass ich nicht ständig
0: navigieren muss. Ja, absolut richtig. Also klare Empfehlung auch, nicht nur, weil es jetzt eurem Geschäft natürlich dient, aber klare Empfehlung, auch VFR ist ein Autopilot absolut nützlich. Absolut. Wie gesagt, ich glaube, es gibt keinen Grund, warum Fliegen anstrengend und kompliziert
1: sein muss. Und ein Autopilot, ein moderner Autopilot hilft einfach, ähm, das Flugzeug sicherer und stabiler zu bewegen ähm, und mir Ressourcen freizugeben, die ich für was anderes
0: nutzen kann. Deswegen auch nochmal die dringende Empfehlung, wenn man ein Flugzeug chartert, wo einer drin ist, ein Autopilot es lohnt sich, absolut die Anleitung zu lesen und ein bisschen damit rumzuspielen und zu gucken, was kann der, wie geht der, wie funktioniert das alles über den Level-Button hinaus, der immer noch äh, natürlich wichtig ist im richtigen Moment. Genau. Fabian, was muss ich tun, wenn ich ein Flugzeug habe oder einen Flugzeugeigner kenne, den ich dazu motivieren möchte, einen äh, Nachrüstautopiloten Autopiloten einzubauen? Was sind so die ersten Schritte? Du erwähntest eben schon die Website, zu der wir natürlich verlinken, wo drin steht, ob das Flugzeug überhaupt äh, eine ergänzende Musterzulassung, also ein STC, Supplemental Type Certificate hat. Aber wie geht das dann weiter? Was muss ich machen?
1: Na, am besten ähm, gehe ich dann mal zur Werft meines Vertrauens beziehungsweise zum Garmin Aviation Händler meines Vertrauens. Vielleicht kann man auch hier den Link zu unserem Dealer Locator noch mit dazu packen. Wichtig ist, dass ein Garmin Autopilot von einem zugelassenen Garmin Händler nur verbaut werden darf. Schlicht und ergreifend, weil nur die Händler den entsprechenden Support und die entsprechende, äh, das entsprechende Training auf die Autopiloten auch haben. Und dann würde ich mir erstmal ein Angebot einholen, ein oder mehrere Angebote einholen, um zu sagen, okay, was will ich denn erreichen? Ist der Autopilot ein Einzelprojekt? Ist es ein Projekt oder Teil eines größeren Projekts, eines größeren Avionik-Umbaus? Habe ich schon einen G5? Dann habe ich die halbe Miete für einen GFC 500 schon drin. Das heißt, ich muss letztendlich nur noch den Autopiloten dazu packen. Habe ich überhaupt schon einen Autopiloten in meinem Flugzeug oder hat mein Flugzeug noch gar keinen Autopiloten? Auch das sind entscheidende Kriterien. Muss ich erst was ausbauen, bevor ich was einbauen kann? Und dann, ja, äh, letztendlich muss man sich gar nicht groß entscheiden, ob man einen GFC 500 oder 600 nimmt, sondern das ist letztendlich vorgegeben über dieses Type-Certificate, beziehungsweise über das Flugzeugmuster. Und dann muss man nur noch äh, seiner besseren Hälfte erklären, wie viel mehr Sicherheit man durch einen
0: neuen Autopiloten bekommt und dann kann man loslegen. Wunderbar. Fabian, herzlichen Dank für die Zeit, herzlichen Dank für die vielen Erklärungen. Schön, dass du wieder mal dabei warst. Und vielen herzlichen Dank. Und wie gesagt,
1: für alle, die die Fragen zum Autopiloten oder zu speziellen Fragen haben, die dürfen sich gerne an mich wenden. Die dürfen gerne mir eine E-Mail schreiben oder ans Fliegermagazin schreiben. Und ich hoffe sehr, dass wir in Zukunft weitere Podcasts machen können, aber eben auch mal Webinare anbieten können zum Thema Autopiloten, wo wir dann auch Gelegenheiten haben, direkt auf Fragen zu beantworten. Vielleicht kann ich darauf noch hinweisen, dass Garmin jetzt im ersten Halbjahr eine ganze Serie von Webinaren anbietet, die kostenfrei sind. Da gibt es auch eine Website drüber, wo man sich drüber anmelden kann, wo man dann, wenn man Lust hat, einfach einschalten kann. Ansonsten herzlichen Dank, bleiben Sie gesund. Ich hoffe, dass wir uns bald bei der einen oder anderen Veranstaltung wiedersehen.
0: Das war der Fliegermagazin-Podcast Nummer 19. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und mehr über das Heft gibt es wie immer unter www.fliegermagazin.de-heft.